0: Rozdział 11 Szesnastu białych pośród ludożerców Plan Robinsona ocelenia ich Hiszpan radzi zaczekać na razie Prace gospodarcze Hiszpan i ojciec Piętaszka udają się na ląd Zbuntowani marynarze przybijają do wyspy Trzej jeńcy Halo, przedstawcie się panowie Buntownicy zostali pokonani. Czas płynął, a spokój panował zupełny. Toteż wróciłem ponownie do planu udania się na ląd stały. Tym bardziej, że prócz piętaszka także i ojciec jego zapewniał, iż zostanę życzliwie przyjęty. W rozmowie z Hiszpanem dowiedziałem się też, iż pośród dzikich żyje szesnastu jego rodaków, w której to liczbie znajduje się kilku Portugalczyków. Nie grozi im wprawdzie bezpośrednie niebezpieczeństwo, ale położenie ich jest bardzo nędzne Ludzie ci to rozbitkowie okrętu hiszpańskiego, który zatonął w drodze z Rio de la Plata do Hawany, Wziąwszy poprzednio na pokład pięciu rozbitków okrętu portugalskiego Pięciu ludzi postradało życie w katastrofie Reszcie zaś załogi udało się po wielkich trudach dotrzeć do wybrzeża ludożerców Gdzie żyją w ustawicznym strachu, że zostaną zjedzeni Posiadają wprawdzie pewną ilość muszkietów, ale nic im z tego, gdyż brak im wszelkiej amunicji. Spytałem Hiszpana, czy ludzie ci zamierzają dotąd opuścić niegościnny kraj. On zaś zapewnił, że nie zatracili dotąd tej nadziei, tylko nie posiadają żadnego statku ani też środków zbudowania go. Wyjawiłem mu tedy plan, który mógł nas wszystkich razem wyzwolić pod warunkiem jednak, że Hiszpanie przybędą w pełnej liczbie na moją wyspę. Wówczas łatwo nam będzie zbudować wielki statek i pożeglować nim do Brazylii lub innego cywilizowanego kraju. Nie ukrywałem przed Hiszpanem wątpliwości, jakie żywiłem. Znając dobrze ludzi, wiedziałem, jak bywają niewdzięczni. To też zachodziła obawa, że jeśli sprowadzę tu tak wielką ich liczbę i zaopatrzę w narzędzia oraz broń, mogą mnie opuścić potem lub nawet porwać ze sobą jako jeńca. Hiszpan odparł na to z wielką powagą i szczerością, że położenie jego ziomków jest tak smutne, iż nie da się pomyśleć, by mieli odpłacić zdradą wybawcy swemu. Oświadczył następnie swą gotowość pojechania wraz z ojcem Piętaszka na stały ląd w celu przedłożenia planu mego swym towarzyszom. Zamierzał związać ich przysięgą na święte sakramenty i Ewangelię, iż mi będą ślepo posłuszni, uznają za komendanta i kapitana statku oraz powiozą do każdego kraju, jaki mi się spodoba. Wszystko to miało zostać spisane i zaopatrzone własnoręcznym podpisem każdego z nich. Zaraz też Hiszpan złożył mi sam uroczystą przysięgę wierności i ślubowanie, iż mnie nie opuści do końca życia, chyba żebym go sam zwolnił ze słowa. Dodał, iż w razie zdrady ze strony towarzyszy będzie przy moim boku walczył do ostatniej kropli krwi. W rozmowach późniejszych podkreślił jeszcze wielokrotnie, że ziomkowie jego są ludźmi jak najlepszych obyczajów, którzy będą mi do śmierci wdzięczni za wybawienie z niewoli. Utwierdziło to moje zaufanie i postanowiłem wysłać Hiszpana wraz z ojcem Piętaszka na stały ląd dla przeprowadzenia umowy. Gdy jednak wszystko było gotowe, Sam Hiszpan zauważył, że mądrzej będzie odłożyć wybawienie ziomków jego na czas sześciu miesięcy. Rada owa, świadcząca o rozumie i uczciwości Hiszpana, miała następujący powód. Przez miesiąc pobytu u mnie przekonał się on, jak stoją sprawy wyżywienia mego i towarzyszy. Zapas jęczmienia i ryżu, bardzo obfity dla mnie i piętaszka, starczyłby jeszcze od biedy dla reszty. Natomiast mowy być nie mogło o wyżywieniu gromady szesnastu zgłodniałych ludzi, ani też należytym wyposażeniu okrętu na drogę. Należało tedy przedtem uprawić wielki kawał pola i doczekać zbiorów, by nie zabrakło żywności dla przybyszów. Uznałem to za tak słuszne, iż zaraz na to przystałem. Wziąwszy się do pracy, w ciągu miesiąca skopaliśmy śpiesznie drewnianymi łopatami łan tak wielki, że mogliśmy wysiać dwadzieścia dwa korce jęczmienia oraz szesnaście miar ryżu. Poświęcając cały zapas na siew, zatrzymaliśmy tylko tyle, by wyżyć aż do żniw. Teraz już nie baliśmy się tak dalece dzikich i robiliśmy dalekie wycieczki po całej wyspie. Przepojony nadzieją bliskiego wyzwolenia, naznaczyłem sam pewną ilość drzew sposobnych na budulec okrętowy i kazałem je ściąć Piętaszkowi oraz ojcu jego, której to pracy pilnował Hiszpan, zamianowany dozorcą i głównym cieślą. Pokazałem towarzyszom moim, jak mozolnie należy obciosywać pnie, aż z każdego powstanie deska i zachęciłem do cierpliwej pracy. Zabrali się do dzieła ochoczo i posłusznie i po pewnym czasie uzyskaliśmy dwanaście pięknych dębowych desek, dwustu szerokości, trzydziestu pięciu stóp długości, grubych zaś na dwa do trzech cali. Łatwo pojąć, jak niezmiernej pracy wymagało tego rodzaju dzieło. Nie zaniedbując także mojej trzody, Dbałem o jej pomnożenie i ile razy ubiłem dziką kozę, wpuszczałem jej koźlęta w jedną z zagród, gdzie się pasły wraz z innymi. Tymczasem nadeszła pora suszenia winogron. Wzięliśmy się i do tej pracy. Także po pewnym czasie nasuszyliśmy w słońcu ilość, z której można by wytłoczyć sześćdziesiąt do osiemdziesięciu beczek wina. Żniwa wypadły doskonale. Zebraliśmy bowiem 220 korców jęczmienia i prawie tyleż ryżu, także mąki i chleba starczyć mogło na długo, choćby przybyło 16 wygnańców, a podróż okrętem trwała długo nawet. Po zwiezieniu plonów i wymłóceniu zboża, wzięliśmy się do plecenia wielkich koszów, w czym wielką wprawę okazał Hiszpan, który takiego nabrał zapału, że zaproponował sporządzenie wielkich plecionych, napełnionych ziemią zasieków dla naszej fortecy, ale wydało mi się to rzeczą zbyteczną. Gdy kuchnia i magazyn zostały przysposobione na przyjęcie gości, udzieliłem Hiszpanowi urlopu celem podróży na stały ląd. Powiedziałem mu wyraźnie, by nie przywoził nikogo, kto by nie złożył przedtem wobec niego i ojca piętaszka uroczystej przysięgi, iż człowiekowi, którego zastanie na wyspie, a który jest tak dobry, że myśli o jego ocaleniu, nie uczyni żadnej krzywdy, nie obrazi go i nie napadnie na nie. Ale przeciwnie, w każdej sprawie będzie go słuchał i z całych sił mu pomagał. To ślubowanie miało zostać spisane i podpisane przez każdego z szesnastu rozbitków własnoręcznie. Nie pomyśleliśmy wcale nad sposobem urzeczywistnienia tego planu, gdyż nie wpadło nam do głowy, iż ci biedacy nie posiadają papieru, atradentu ani pióra. Wyposażony tymi instrukcjami ruszył Hiszpan i ojciec Piętaszka w drogę. I to jednym z owych kanułów, których przybyli tu jako ofiary przeznaczone na zarżnięcie. Każdy otrzymał muszkiet i amunicję na osiem strzałów, ale przykazałem im oszczędzać ładunki i strzelać tylko w ostateczności Odjazd przyjaciół napełnił mnie wielką radością Albowiem był to od lat dwudziestu siedmiu pierwszy krok, jaki podjąć mogłem dla mego wyzwolenia Zaopatrzyłem podróżnych w prowiant, wystarczający dla nich, oraz szesnastu rozbitków na okres ośmiu dni A w końcu umówiłem się z nimi na sygnał, który dać mieli w chwili zobaczenia wyspy. Potem, gdy zawiał pomyślny wiatr, pożegnałem ich na drogę. Opuścili wyspę w dniu pełni księżyca w październiku. Minęło właśnie osiem dni, gdy nagle zaszło na mojej wyspie coś, co Bogu dzięki nieczęsto notują roczniki żeglarstwa. Dopiero się rozwidniło i spałem jeszcze smacznie, gdy nagle przybiegł Piętaszek, wołając głośno. — O, panie! Panie! Jadą! Jadą! Zerwałem się przerażony, narzuciłem odzież i wybiegłem, nie myśląc o broni, czego dotąd nie zaniedbywałem nigdy. Prześliznąwszy się przez plantację drzew, która była teraz wspaniałym lasem, zobaczyłem na morzu łódź żaglową zmierzającą wprost ku wybrzeżu. Sądząc wedle kursu, przybywała ona od południowej kończyny wyspy. Przywołałem piętaszka i kazałem mu się skryć, albowiem nie są to oczekiwani rozbitkowie i nie wiadomo, czy mamy do czynienia z przyjaciółmi czy wrogami. Potem chwyciłem co prędzej lunetę i wylazłem podrabinie na szczyt mej skały, która mi służyła zawsze za wieżę strażniczą w razie nadchodzącego niebezpieczeństwa. Ledwo rzuciłem okiem z tej wysokości, ujrzałem duży okręt stojący na kotwicy w odległości około dwóch mil angielskich w kierunku południowo-wschodnim. Sądząc po kształcie, był to okręt angielski, a także łódź wydała mi się angielskiego pochodzenia. Odkrycie to zmieszało mnie wielce. Uradowałem się widokiem ojczystego statku, którego załogę stanowić musieli również Anglicy, a więc przyjaciele. Z drugiej jednak strony doznałem dziwnego niepokoju. Opadły mnie podejrzenia i postanowiłem mieć się na baczności. Zadałem sobie pytanie, co robić może angielski statek na tych wodach, gdzie nie było rodzinnych stacji handlowych i dlatego nigdy tędy nie wiodły drogi angielskiej żeglugi. Burza nie mogła go tu zagnać, przeto przybył w jakichś złych zamiarach. A rozum wskazywał trzymać się na razie w ukryciu, by przypadkowo nie wpaść w ręce zbójców lub morderców. Nie należy lekceważyć nigdy wewnętrznych ostrzeżeń duszy. Choćby się nie dostrzegało jasno zagrażającego niebezpieczeństwa lub nie oceniało go należycie. Gdybym był postąpił wbrew owemu instynktowi, dotknęło by mnie było wielkie nieszczęście, powodując niechybną zagładę. Nie spuszczałem z oczu łodzi żaglowej, która płynęła wzdłuż wybrzeża, szukając wyraźnie dogodnego miejsca na lądowanie. Zacząłem się już obawiać, że załoga znajdzie ujście rzeczki. Nagle jednak zabrakło im widać cierpliwości, gdyż skierowali łódź wprost ku wyspie i wpakowali na piasek o pół zaledwo mili angielskiej od mojej fortecy. Odetchnąłem z ulgą, gdyż nie było wykluczone, że przybiją do lądu niejako pod drzwiami mego domu. Po czym wypędziliby mnie pewnie z mojej fortecy, a może nawet zrabowali całe mienie moje. Załoga wysiadła na brzeg i teraz przekonałem się, że byli to sami Anglicy. Ośmiu z nich posiadało broń, zaś trzej byli bezbronni i mieli ręce skrępowane sznurami. Jeden z więźniów zwrócił się z błagalnym gestem do marynarzy, jak gdyby wzywał ich litości – Dwaj inni milczeli ponuro, stojąc na miejscu, na które ich wypchnięto z łodzi. Patrzyłem struchlały na to nieoczekiwane widowisko, pojęcia nie mając, co dalej nastąpi. Ale Piętaszek zaraz wyciągnął wniosek. — O, panie! — zawołał żywo. — Biały człowiek zjada biały człowiek, jak dziki! — Czy sądzisz, że ci trzej biali zostaną pożarci? — O tak, panie! Piętaszek sądzi! Biały człowiek zjada biały człowiek! — odparł z zapałem. — Zaraz zobaczymy! Mylisz się, przyjacielu, odparłem. Nie jest jednak wykluczone, że marynarze chcą zamordować tych trzech nieszczęsnych ludzi. Musimy być ostrożni. Z drżeniem czekałem na mej placówce, co nastąpi dalej. Lada chwila obawiając się, że marynarze rzucą się na więźniów i wymordują ich. I rzeczywiście, jeden z nich dobył szabli i zaczął nią machać dla postrachu nad głowami. Żałowałem bardzo, że nie ma przy mnie Hiszpana i starego dzikusa, a także pragnąłem podejść chyłkiem na strzał. Byłbym w ten sposób mógł uratować więźniów, gdyż zauważyłem, że marynarze posiadają tylko broń sieczną. Pragnienie moje miało się jednak ziścić w inny sposób. Marynarze urągali do syta bezbronnym. Nawygrażali im i zbezcześcili ich ordynarnymi słowami. Potem zaś rozsypali się w różne strony, jakby mieli zamiar zbadać okolice. Nie zwracali zgoła uwagi na pojmanych i zdawało się, że jest im obojętne, czy zostaną na wybrzeżu, czy też pójdą w głąb wyspy. Nieszczęśliwi wyszukali sobie miejsce porosłe trawą i usiedli jak ludzie, którzy zwątpili już zupełnie w ocalenie. Po wylądowaniu zdjęto im więzy z rąk. Wspomniałem teraz, że i ja wątpiłem tak samo w ocalenie, kiedy rozglądając się z rozpaczą po wyspie, uważałem się za zgubionego, a noc spędziłem na drzewie, by ujść szponów dzikich zwierząt. Podobnie też jak ja, który nie wiedziałem, że opatrzność czuwa i fala przyniosła tak blisko brzegu okręt, który mi dostarczył środków podtrzymania życia, podobnie i ci trzej biedacy nie wiedzieli, że bliskie jest ich ocalenie i że są już bezpieczni w chwili, kiedy się uważali za straconych. Łódź wpadła na piasek podczas przypływu, a podczas kiedy załoga wałęsała się bezmyślnie po wyspie, odpływ zostawił ją daleko od wody na suchym piasku. Zostało wprawdzie w łodzi dwóch ludzi na straży, ale musieli oni dość nieostrożnie obchodzić się z wódką, gdyż za chwilę spali snem sprawiedliwych, rozwaleni na ławkach wioślarskich, czyli duchtach. Po pewnym czasie zbudził się jeden, a widząc, że ster łodzi zagrzebany jest w piasku, krzyknął na towarzyszy, którzy też zbiegli się z różnych stron i zaczęli spychać łódź ku wybrzeżu, co jednak nie wywarło żadnego skutku. Jakoś ich to nie bardzo zmartwiło. Gdyż pogadawszy trochę, zawrócili spokojnie w gęstwinę, zostawiając łódź aż do najbliższego przypływu na łasce losu. Staraliśmy się obaj przez cały ten czas trzymać w ukryciu, co było rzeczą łatwą, gdyż ze szczytu skały widzieliśmy każdy szczegół doskonale. Wiedziałem, że upłynie co najmniej dziesięć godzin, zanim przypływ umożliwi zepchnięcie łodzi na wodę. Wówczas zaś zapadnie mrok... Także zdołam podpełznąć i usłyszeć bodaj coś niecoś z rozmowy marynarzy. Tymczasem zacząłem się zbroić jak ongiś do walki, uświadamiając sobie jednak, że będę się musiał zmierzyć z groźniejszym niż dzicy nieprzyjacielem. Piętaszek także uzbroił się. Był on teraz wyśmienitym strzelcem i oddawał mi nieocenione przysługi. Wziąłem dla siebie dwie strzelby, zaś trzy muszkiety oddałem Piętaszkowi. Musiałem wówczas wyglądać nader wojowniczo. Miałem kaftan z długo włosych skór i wysoką czapkę w kształcie stożka, wyglądającą na niedźwiedzią bermycę. Przy boku mym kołysał się długi miecz. Zapasem tkwiły dwa pistolety, a na każdym ramieniu sterczała strzelba. Postanowiłem nie opuszczać przed zmrokiem kryjówki. Około drugiej po południu, kiedy upał był największy, znikli gdzieś bez śladu marynarze. Przypuszczałem, że się zaszyli w gęstwę i legli spać gdzieś w cieniu. Trzej nieszczęśliwi siedzieli pod drzewem, stroskani, nie myśląc o śnie. Dzieliła ich ode mnie zaledwo ćwierć mili angielskiej, a ukryci w lesie marynarze dostrzec ich stamtąd nie mogli. Zauważywszy to, postanowiłem podejść do nich w celu zbadania stanu rzeczy. Bez długiego namysłu ruszyłem w tym kierunku w pełnym uzbrojeniu wojennym. Za mną zaś kroczył piętaszek, który chociaż także przeładowany bronią, ani w części tak dziko, jak ja, nie wyglądał. Dotarłszy w pobliże siedzących w ponurym zatroskaniu, zawołałem w języku hiszpańskim. Halo? Mości panowie? raczcie się przedstawić. Skoczyli na równe nogi, ale przestrach ich wzrósł jeszcze dziesięciokrotnie, gdy zobaczyli mą dziką wojowniczą postać. Żaden nie pisnął słowa i zdało się lada moment, wszyscy trzej uciekną. Dla uspokojenia przemówiłem teraz po angielsku. Panowie, nie bójcie się. Przyjaciel, spieszący z ratunkiem, jest bliżej niż sądzicie. — Zaprawdę — rzekł jeden z trójki głosem bardzo poważnym, kłaniając mi się nisko. — Zaprawdę niebo to zesłać nam chyba musiało tego przyjaciela, gdyż żadna ludzka pomoc dotrzeć do nas nie zdoła. — Wszelka pomoc płynie z nieba Odparłem. Teraz jednak powiedzcież, czy chcecie pomocy człowieka nieznajomego w waszej niedoli. Widziałem, jak was przywieziono, okryto obelgami, a nawet jeden z marynarzy groził wam szablą. Biedny człowiek, stojący ciągle z odkrytą głową, zaczął na te słowa drżeć, a łzy spływały mu obfite po policzkach. — Czyliż rozmawiam z wysłańcem Boga? — spytał drżącym głosem. — Czy stoi przede mną człowiek, czy anioł? Uspokójcie się, zacny panie, odparłem. Gdyby Bóg zesłał swego anioła, miałby on piękniejsze szaty i inną też broń niż ja. Uspokójcie się, proszę wszyscy. Jestem człowiekiem, jak wy, i anglikiem, i chętnie wystąpię w waszej obronie. Jak widzicie, mam tylko jednego służącego, ale broni i amunicji pod dostatkiem. Mówcież bez ogródek, w jaki sposób was ratować? Cóż to się wam przygodziło? O panie, odrzekł biedaczysko. Czas zbyt krótki, a nieprzyjaciel zbyt blisko, by opowiadać szczegółowo nasze dzieje. Wiedzcież wtedy tylko, że ja jestem kapitanem okrętu, który tu stoi w pobliżu na Kotwicy. Załoga zbuntowała się. Z wielką biedą uniknąłem śmierci, a zbrodniarze wysadzili mnie wraz z tym oto wiernym misternikiem i tym oto podróżnym jadącym z nami na wyspie, którą uważali za bezludną. W tym celu byśmy wszyscy trzej marnie zginęli. Gdzież są teraz buntownicy? spytałem. Czy panowie wiecie? O ile wiem, siedzą w tej tam gęstwie lasu — powiedział kapitan, wskazując dość odległy punkt — Mam nadzieję, iż nie dosłyszeli pańskiego zawołania i że nas teraz nie obserwują — Inaczej wpadliby na nas niezwłocznie i wszystkich wymordowali — Czy mają broń palną? — spytałem znowu — Tylko dwie strzelby, z których jedna została w łodzi — Dobrze, zostawcie wszystko mnie Draby śpią zda się twardo tak, że z łatwością moglibyśmy ich pozabijać. A może lepiej, zdaniem pańskim, wziąć ich w niewolę? Kapitan oświadczył, że dwu tylko spośród przybyłych są łotrami bez sumienia. Gdyby ich więc udało się schwytać, reszta wróciłaby natychmiast do posłuszeństwa. Spytałem, którzy to są ci niepoprawni zbrodniarze. Odpowiedział, że nie może mi ich z odległości wskazać. Jednocześnie zaś przyobiecał, że zastosuje się do wszelkich mych wskazówek i poleceń. A więc udajmy się przede wszystkim na miejsce, gdzie nas widzieć ani słyszeć nie mogą, powiedziałem. Tam uradzimy w spokoju, co czynić należy. Zgodzili się wszyscy trzej i poszli ze mną do kotliny ukrytej przed oczyma marynarzy. Przede wszystkim żądam od pana kapitanie odpowiedzi, powiedziałem rozpoczynając obrady. Czy zechcesz spełnić dwa moje warunki? Kapitan nie czekał dalszego ciągu, ale zaręczył niezwłocznie, że o ile okręt wróci w jego posiadanie, zostanie mi wyłącznie oddany do usług. Jeśli by się zaś nawet to nie udało, zostanie przy mnie i do śmierci mnie nie odpuści, chociażby miał jechać na koniec świata. Dwaj inni złożyli takie samo ślubowanie. Warunki moje są następujące, oświadczyłem. Po pierwsze, jak długo zostawać będziecie panowie na tej wyspie, Musisz, kapitanie, zrzec się wszelkiej władzy i mnie uznać za jedynego rozkazodawcę. Broń, którą wam trzem powierzę, winniście mi zwrócić na każde wezwanie. Powtórę. Zobowiązujesz się, pan kapitanie, odwieść mnie i sługę mego bezpłatnie do Anglii, skoro tylko okręt zostanie panu oddany w ręce. Kapitan przystał z wielką gotowością na oba warunki, którym zresztą nic zarzucić nie było można. Oświadczył wzruszony, że przez całe życie będzie mym dłużnikiem i udowodni to przy każdej sposobności. Dobrze powiedziałem. Wyglądasz, pan kapitanie, na uczciwego człowieka i wierzę ci. Oto trzy muszkiety dla was oraz proch i kule. Powiedzcież teraz, co zdaniem waszym przedsięwziąć należy. Przyjął broń, rozdał ją pomiędzy obu towarzyszy i podziękowawszy serdecznie oświadczył, że się poddaje moim rozkazom. Na te słowa wyraziłem przekonanie, że najlepiej by było podejść do śpiących i dać ognia. Gdy kilku padnie, reszta podda się pewnie i będzie można ich ułaskawić. Zresztą niechże sam Bóg kieruje kulami. Taka metoda wydała się jednak zacnemu kapitanowi zbyt sroga. Nie chciał przyzwolić na mordowanie tych ludzi i wyraził to w sposób nader skromny. Dwóch z nich uważał co prawda za skończonych łotrów. Oni to wywołali cały bunt i zachodziła obawa, że jeśli nam umkną, to sprowadzą na wyspę całą załogę i zamordują nas bez namysłu. Przysłuchiwałem się spokojnie. Gdy zaś skończył, odparłem. Widzisz, pan tedy, kapitanie, że mój projekt był dobry. Konieczność zmusza czasem do okrucieństwa i jest to jedyny sposób ocalenia własnego życia. Kapitan sprzeciwiał się dalej rozlewowi krwi, wobec czego oświadczyłem, że biorę w swe ręce całą sprawę i uczynię, co uznam za potrzebne. Podczas tych obrad zbudziło się kilku marynarzy i wstali z trawy. Widzieliśmy ich dokładnie. Spytałem więc kapitana, czy są to przywódcy buntu. Zaprzeczył. A więc pozwolimy im umknąć, powiedziałem. Widać, sama opatrzność poddała im zbawczą myśl oddalenia się od reszty. Jeśli teraz tam ci ujdą, kapitanie, to będzie pańska własna wina. Podniecony tą uwagą wziął kapitan w rękę muszkiet. Zatknął jeszcze zapas jeden z mych pistoletów, a za jego przykładem uczynili to samo dwaj inni. Potem, stąpając ostrożnie, ruszyli w kierunku, gdzie spali marynarze. Nie zdołali jednak uniknąć lekkiego szmeru. Jakaś gałązka trzasła. To zwróciło uwagę jednego z ludzi, który nie spał. Zerwał się też i zbudził gromkim krzykiem towarzyszy. Ale było za późno. Zaledwie otworzył usta, wypalili sternik i podróżny. A mierzyli tak dobrze, że jeden z buntowników poległ na miejscu. Drugi zaś odniósł ciężką ranę. Ranny zerwał się jednak zaraz i zaczął głośno wzywać pomocy. Kapitan, który przez ostrożność zachował swój nabój w lufie, podszedł doń, wezwał go, by błagał Boga o przebaczenie grzechów. Gdy zaś łotr rzucił się na niego, wymierzył mu kolbą w głowę cios, po którym nie wstał już z ziemi. Zostało jeszcze trzech marynarzy, z których jeden był lekko ranny. Zjawiłem się teraz ja na placu boju, a marynarze, poznawszy, że nie ma mowy o oporze, jeli błagać kornie o życie. Kapitan powiedział im, że mogą zostać ułaskawieni, jeśli złożą przysięgę, iż z całego serca żałują udziału w buncie, pomogą odzyskać okręt i doprowadzą go do Jamajki, skąd wyruszono. Marynarze objawili głęboką skruchę, żal i przysięgli bezwzględne posłuszeństwo. Po czym kapitan zgodził się, by im darować życie. Nie miałem nic przeciwko temu. Zażądałem tylko, by im związano ręce i nogi i nie zdejmowano więzów, jak długo będą przebywać na mojej wyspie.